0: Fransız'dan büyüklere masallar. Masal Huy'a başlıyor. Merhaba, hoş geldiniz. Masal bu başlıyor. Benim adım Cedit ve bugün stüdyoda çok mutluyum. Nil Karayibrahim beraberiz. Nil hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Ve ilk önce bu sohbette her zaman herkese soruyorum... Çocukken senin hayatında masal var mıydı? Senin zaten hayatın bir masal gibi. O var mıydı? Masal anlatıldı mı sana? Kim anlattı? Hangi masal hatırlarsın?
1: Ya çok enteresan.
0: Bunu ben de kendi e, çocuğum olduğu zaman fark ettim ilk.
1: Ben sadece kibritçi kızı dinlemişim. Annem bana diyor ki sürekli kibritçi kızı isterdin. Başka bir masal istemezdin. Sadece onu dinlemek isterdim. Kibritçi kız son derece üzücü bir e,
0: masal. Aynen. kız. Ölüyor, yalnız kalıyor. Sorma.
1: Ben sonra acaba doğru mu hatırlıyorum diye baştan okudum. Bu kadar hüzünlü bir masal olamaz o. Niye bir çocuk masalı olarak <gülüyor> piyasada onu da anlamadım. Sen yani şimdi bunu çocuğuna
0: anlatır mısın? Kübüçük kız. Bilmiyorum
1: yani tabii çocuklara da hani sadece sen de biliyorsun öyle söylemiştin. Ve haklısın o konuda hani çocuklara sadece toz pembe harika bir dünya değil. Kötü taraflarını da hayatın göstermek lazım belki ama. Hani sırf gibi çıkıp dinlemiş olmak bayağı melodram bir çocukluk mu geçirdim acaba diye
2: düşündüm. Ve
0: sadece bu melodramatik, masal dinleyen bir insan olarak büyüdün ve senin her bir şarkın aslında birer masal, birer hikaye yani. O nasıl başladın? Neden o kadar hikayeci bir şarkıcısın sence?
1: Aa, ne güzel. Yani bunu söylemiş olman çok sevindim. Çünkü e, ben hikayeleri ya yani herkes çok seviyor eminim. Ee, sırf ben değil hani insanoğlu çok uzun zamanlardan beri hikayelerle her şeyi öğreniyorlar ee, şarkı yazarken de birazcık hikayelendirmek eğlenceli oluyor ve değişik oluyor mesela bu kek tarifi şarkısı filan gibi hani e, şarkıyı dinleyerek portakallı kek yapabiliyorsun böyle şeyler
0: çok hoşuma gidiyor ya, müzik aslında hayatımızda girsin yani sadece ara sırada dinlediğimiz bir şey değil ama bize rehberlik etsin istiyorsun yani. Yani çok istiyorum aslında hani
1: keşke daha fazla hikayeye şarkı sonuçta 3-3,5 dakika süren bir şey. Her şarkının yani bir sürü şarkının arkasında çok hikayeler var bunu çok hissediyorsun tabii ki. Zaten hikayelerin parçası gibi bizim seninle yapacağımız masal gibi bir şey. Yani insan hikayesini yazıyor okuyor bir yandan. Bir yandan da onun müziklerini
0: bizler bazen işte insanlara tercüman oluyoruz. İstemiyor Kendi musun bazen bir şarkın arkasında acayip bir hikaye var. Ve insan sadece şarkı biliyor ama arka plandaki hikaye bilmez. İstemiyor musun oturup konser yaparken onları da anlatmaya içinden gel geliyor mu?
1: Ya aslında e, senin verdiğin ilhamla diyeyim açık havada e, ben ilk defa bunu yaptım. Çok güzel, çok hoşuma gitti. Yani seyirciye sadece şarkıları değil, kendi hayatımdan küçük hikayeleri de anlattım. Sonra ya ben bunu niye daha fazla yapmıyorum deyip hatta birkaç kere konuşmalar da yaptım bununla ilgili. Çok hoşuma gitti. İnsanlar hikaye dinlemeyi çok seviyorlar. Ben de çok seviyorum. E, o yüzden yani sadece şarkıyla değil, sözle de bazen bir şeyleri anlatmak e, ne kadar güzel oluyor, ne kadar ilham verici olabiliyor onu gördüm. Herhalde bunu bundan sonra yapacağım. Çünkü çok hoşuma gitti. Çok güzel.
0: Zaten Hürriyet'te, Kelebek'te 11 senedir hı hı. her hafta insanlara küçük bir hikaye anlatıyorsun. Bir de şarkı söylüyorsun. Şimdi onları konserde birleştirmeyi başlıyorsun. Bir hikayeci, şarkıcı misin?
1: Acaba? Evet, inşallah Yani öyle olmak isterim evet. Çünkü hem yazıyorum hem şarkı yazıyorum. Şimdi yavaş yavaş konuşmaya da başladım. Evet ee, bu, bu ay benim laklak ayım diye diye. Evet laklak ayım yazdım evet. <gülüyor> Hayatımda ilk defa bu açık havadan sonra işte marka konferansı Aydın Üniversitesi filan gibi değişik yerlerden e, teklifler gelmeye başladı. Hani
0: gelip acaba konuşur musunuz diye. E nasıl geçiyor bu ay böyle Çok şeyler yaptın. Çok güzel Neyinden bahsettin örneğin bu ay? Yani Aydın gittin. Adnan
1: Menderes Üniversitesi'ne giderken şöyle sordular bana. Değil ki soru cevap yapmak ister misiniz? Yani soru cevap yapabilirsin ama soru cevapta zaten aşağı yukarı biliyorum neler sorulacağını. Ben daha fazla bir şeyler anlatabilirim onlara diye düşündüm ve ben onların yaşındayken nasıl hissediyordum ve neye ihtiyacım vardı? Hmm. Neyi duymak isterdim? Yani ben o yaşta olsaydım 18-20 yaşında ve üniversiteye biri gelseydi ve ben zamanımın yarım saatini bu insana verseydim ne duysaydım da bana bir anahtar olurdu bunu düşündüm. Ve üç tane cümle buldum. O üç cümleden bir tanesini taç yaptım. Birini güzellik yarışmasının birincisi şey, kurdele vardır ya, ondan yaptım. Bir de shirt yaptım. E, çünkü zamanım az çok fazla şey anlatamam. Ama bu üç cümleyi onlara anahtar olarak vermek istedim. E, ve kısa zamanda işte anlatabildiğim kadarıyla bunları söyledim. Marka konferansında da jingıllardaki maceramı anlatacağım. Dur dur dur
0: o üç cümleler neymiş?
1: Ha, Aha, onu merak ediyoruz? Evet ama o üç cümleyi tabii ki hani şimdi söyleyeceğim ama... Ee, şeyle dinlemek lazım. Ee, neyin parçası olduğunu bilerek Tabii söylemek ki. lazım. Bir tanesi bendeki bana yeter. O, o taç. Bendeki bana yeter. Evet. Ee, Kendimi suçlu hissetmiyorum. Bu güzellik. Güzel e... şey. Çünkü herkes kendi kainatının güzeli. Ve kendisini suçlu hissetmesine gerek yok yaptığı şeyler için. Ee, sonuncusu da böbürlenme, kibirlenme,
0: köpürme, <gülüyor> abart, çoğalt, parlat. Abart. Çoğalt parlat o da tişört Abart çoğalt parlat tişört evet. Ben bundan bir tişört istiyorum evet, ya. Evet. Abart
1: çoğalt parlat Aynen aynen Seve seve sana veririm Nasıl şey tepkiler var. gençler Ya çok, çok güzel, güzel çok güzeldi Tabii ki kısa aslında keşke biraz daha uzun olsaydı Hani ben çıktığım gibi böyle inmişim gibi hissettim Sonra bu konuşma değil ama e, marka, konferansı. marka konferansında da çok ilginç bir şey oldu Orada Onu da Serdar'la beraber gittim. Hayır o Brand Week.
0: Aa, pardon. Onu da Geri Serdar sağ olsun
1: bana pek konuşma fırsatı vermedi. <gülüyor> <gülüyor> Onu da beraber jingle yaptık. O zevkliydi. Yani live olarak doğaçlama jingle yaptık. Evde nasıl yapıyorsak öyle yaptık. Yani o zevkliydi. Evet yaratıcı beraber evde yaptığınız yaratıcı projesi değiştirdi. Onun aynısını sahnede yaptık. Hmm. O yüzden güzeldi bence. Ama marka konferansında da jingle maceramı anlattım. Yani ben bu işe nasıl girdim? Hangi jingle'ların neyi düşünerek yaptım? Kabul edilmeyen jingle'larım neler? O bölüm çok alkışı aldı. Çünkü çok komik jingle'lar var. Kabul <gülüyor> bir tane daha biliyor muyuz ya? Kabul edilmeyen ee, bir jingle merak ettim şimdi. Çok komik. Bir tane şey vardı. Buz diye bir içecek. Ve bana dediler ki işte Hanım biz buz diye bir meyve suyu çıkarıyoruz. Bunu işte bütün marketlerde yakında pazarlayacağız. Siz bize bir jingle yapar mısınız? Bizim için dediler önemli olan... İsmimizin akılda kalması. Çünkü biz yeni bir markayız. Herkes ismimizi bilsin. Ben de onun üzerine şöyle bir şey yapmıştım.
2: Buz içiyoruz
1: buz. Dünyamız gelir Doğal meyve suyumuz buz. Ama iyi huyumuz. Senle de içeriz sağ.
0: Ve bunu kabul etmediler <gülüyor> mi? Ya
1: aslında bu hiç çıkmadı. Aa. Belki çıksaydı kabul ederlerdi. Ama hani bunu da onların arasında şey aldım. Ee, bu bayağı böyle komik bir bölüm oldu. O çok zevkliydi. Şunu fark ettim insanlar senin sadece e, yaptığın ve başardığın şeyleri değil, yapamadığın ve başaramadığın şeyleri de bayılıyorlar. Aslında, aslında hikayeler çok ilham
0: o... alıyoruz. Evet bence yani de çok. O yüzden şey bu ya. bölüm
1: çok sevildi. Bayılımdı bu bölüme.
2: <gülüyor> Sen beni boşuna hiç kalbinin oralara koyma Kollarını bana sarma Kalamam oralarda sen de güleyle öyle acıklı konuşma Hayat ne ki sonuçta Anlık bir buluşma La la la la ben de böyleyim La la la la hep de böyleydim Geçmişe gitmem küsüm gözyaşlarıyla Daha güçlüyüm ben Vatalarımla Beni kendi yoluna çağırma Benim yolum başka Gittiğim yer başka Yokuşlarım başka Hayat ne ki sonuçta Anlık bir buluşma La la la la ben de böyle sarma kalamam
0: oralarda Peki devam edecek misin sence lak lak yapmaya? Ya lak lak yapma ajanslarından bana teklifler
1: gelmeye başladı. Lak lak ajansları. Ee, şimdi konuşuyorum bir tanesiyle. Valla neden olmasın? Çünkü madem anlatacağım şeyler var. Çünkü hani şey de olabilirdi. Ya ben bir şarkıcıyım, insanlara söyleyecek bir şeyim yok da diyebilirdim ama varmış. Yani Zaten belki, her hafta yazıyorsun. Evet, yani her hafta yazıyor olmanın da bunda etkisi var hakikaten. Çünkü her hafta şunu düşünüyorum ben yıllardır. Ya insanlara bu hafta ne
0: yazayım, ne söyleyeyim de onların hayatında bir işe yarasın. Ya bu nasıl bir macera senin için? 11 senedir. Evet, 2004'ten beri. Her hafta beri... bir tane makale yazıyorsun evet. kelebek için. Nerede buluyorsun bu kadar ilham? Ya valla... Her hafta acaba bu hafta
1: ne oldu? Yani ne oldu bu hafta? Ben hayatla ilgili ne gördüm? Ya da neyi keşfettim? Birinden ne duydum? Ne gördüm? Neyi düşündüm? Hep bunları düşünüyorum. Anlatmak bu bu için sormak, yaşıyorum
0: biraz. Bu soru kendine sormak sana ne kattı hayatında? Çok yani? şey kattı. Çünkü en azından
1: şunu kattı. Her haftanın anlamlı, güzel bir şey öğrendiğin, hayatına bir şey kattığın
0: bir şekilde yaşıyor musun, yaşamıyor musun? En başta bunu sorguluyorsun. Bu da çok güzel bir şey. Bu sene ikinci defa yapıyorsun bunu. Kelebeklerin, en sevdiğin kelebeklerin evet. arasında seçip evet. bir kitap çıkarttın. Evet, evet, aynen. E, Nil'in Kelebekleri. Evet. devamdan çıktı. Demek ki geriye baktın, hangi yazılarımı kitaba koymak istiyorum diye seçtin. Bu, ya, bu da ilginç bir şey olmalı. Yani önümüzdeki geçen iki seneden mi çıkarttın yazıları? Şöyle bir şey oldu. İlk Nil'in Kelebekleri çıktı. Sonra üzerinden bir
1: sürü yazı daha tabii ki yazıldı. Son hemen şuna üzüldüm. Gazetede sadece pazartesi günleri yazdığım bir yazı. E, Salı günü yok. Mesela ben bazen bir arkadaşıma ya ben pazartesi yazımda işte tam da bunu anlattım. Okumuş muydun dediğimde ya hay Allah filan deyip internete girip onu bulması gerekiyor. Geriye dönüp bakması gerekiyor. Ve bu bende şeyi uyandırdı. Yani gazete ne kadar yok olan uçup giden bir şey. E, ben bunları kitaplaştırsam insanlara anlamı olan bana göre onlara bir şey söyleyebilecek yazıları toplasam iyi olmaz mı diye. Bu sefer Kelebeğin Hayat Sırları diye bir kitap çıkardık. Ve gerçekten yazarı seçerken editörümle beraber e, şuna çok dikkat ettik. Her bir yazı zamansız bir şekilde herkese bir şeyler söylesin. Sadece bugün değil 10 yıl sonra da ihtiyacı olduğunda o yazı ona bir şey söyleyebilsin. Kendimizce bu yazıları birleştirdik. Şimdi aslında e, yeni yıla hediye olarak da şöyle bir şey yaptık. E, Gençliğime sevgilerimle yazımı müzikli olarak okudum. Aha. Evet ona bir klip yaptık. Ee, artık böyle aslında o diyor olarak da bunu arabada giderken mesela dinleyebilirler. Ay çok keyifli. Evet enteresan oldu.
0: En çok e, ilgi gören yazın hangisi?
1: Valla herhalde bu. Çünkü gençliğime sevgilerimle e, yayınlandığı gün böyle inanılmaz paylaşıldı. E, o hafta da çok fazla paylaşıldı. E, paylaşılmasını da doğal buluyorum çünkü şöyle bir başlayan bir yazı. Eğer bugün kendi gençliğime yani 17 yaşıma dönseydim. Kendime şunları söylerdim. Böyle başlıyor. Ve gerçekten o yazıyı hiç düşünmeden yazdım ben. Aktım yani. Hakikaten 17 yaşım şurada oturuyor olsa karşımda kahve içiyorsak, olsak. Anasını satayım ona bütün bunları söylerdim <gülüyor> ee, diye düşünüp. Ve aslında e, Aydın Üniversitesi'nde aynı şey yaptın. Aydın Üniversitesi'ndeki konuşmamda zaten
0: o yazıdan o cümleler. Hmm. Hepsi 3 cümlede o yazıdan. Evet şimdi beraber bir masal zaten söyleyeceğiz. Evet, onu da müzikli masal onu
1: da müzikli yapacağız onun Hadi gibi. Hadi bakalım neler çekecek. Bakalım neler çekecek <gülüyor> çok
0: merak ediyorum. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yapacağım sayende. <gülüyor> Harika. Ee, ve bir de masala yeni bir ilgi alanını olmaya başladı. Hı -hı. Çünkü... Bir sene oldu mu? 13 ay oldu Evet mi? 19 ay 10, Ali Zarif. Evet. 19 ay önce senin çocuğun oldu. Evet. Ve onun için bir daha masal dünya o eski püskü kitapları aynen. açmaya başladın. İlk tanıştığımız zaman zaten bunun vesile birileri evet, oldu. Evet aynen öyle. Çocuğuma ne anlatacağım nasıl anlatacağım diye sormuştun. Nasıl gidiyor o masalcı anne yönün? Vallahi, Anlatıyor mısın? Anlatıyorum. Her gece yatmadan önce bir
1: ritüelimiz var. Onun çok sevdiği kitaplar var. Onları okuyoruz. Bir tanesi Tostor roman. Bu Yıldırım Türker'in çevirdiği işte Grafolo kitabı.
2: Hmm.
1: İnanılmaz güzel bir çeviri. Ben aslında onu müzikli de yapmak istiyorum ona. Eee... Yani Aziz ile beraber şunu fark ettim. Çocuk kitapları büyük kitaplarından daha güzel. <gülüyor> o kadar inanılmaz güzel kitaplar var ki. Yani sırf bu hafta yedi kitap daha ısmarladım ona. Herhalde evde onun kitapları birkaç yıl içinde bizim kitapları geçecek. Ki biliyorsun bizim evde çok büyük bir kütüphane var. Ona rağmen hani doyamıyorum çocuk kitabı almaya. Sen ee, ona doğmadan önce şarkı yazmaya başladın. Şimdi evet. ona
0: kitap yazacak mısın?
1: Valla çok istiyorum. Sen de biliyorsun bunu konuşmuştuk. Aziz Arif doğduktan sonra üretimi tamamen yani madem ben içinden müzik çıkan bir menbayım. O zaman bunu çocuklar için nasıl kullanabilirim? Çocuklara neler anlatabilirim? Onları hayata hazırlayacak küçük hikayeleri bulabilir miyim? Hmm. Onlara ninniler söyleyebilir miyim? Şimdi artık bunlar bana ilham veriyor. Bu beni ilgilendiriyor ve aslında bunlar bu konulara daha çok girdim. Ee, bakalım inşallah. Bugün 1 Ocak.
0: Evet. 2016 başlıyor. Evet,
1: evet. İyi seneler.
0: İyi seneler diliyorum sana. Ben de sana diliyorum. Her şey gönlünce olsun. Senin de. Peki bu sene senin neyin senesi olacak? Var mı böyle bir nasıl bir hissiyat var? Neleri açılmak istiyorsun bu senene? Neler dilersin kendin için ve hepimiz için? Vallahi hepimiz için kendim
1: için bütün çocuklar için sağlık diliyorum her şeyden önce anne olunca her zaman sağlık diliyorsun ilk ee, ondan sonra şans diliyorum herkes inşallah bu sene ulaşmak istediği şeye ulaşsın elini uzattığı şeyi tutsun şans ve ne diyeyim Senin ee, özel e, bir ilhamlar... projen var mı?
0: Efendim? Senin özel bir projen var mı 2016 için? 2016 ya da için hayalin. çocuk işte belki bir çocuk kitabı hmm.
1: belki bir çocuk albümü bilmem göreceğiz
0: Yaşasın. O zaman Nil sana çok teşekkür ederim. Ben sen şimdi zaten ederim. ayrılmıyoruz. Çünkü bir sonraki bölümde evet. beraber bir masal çok çağırıyorum evet. sana. Zaten bak şimdi diledin ve hemen oluyor. Ben sana bir masal sunuyorum ve bakalım sen bize nasıl şarkılar ve eşlikler uyduracaksın. Bakalım. Tamam doğaçlama evet, aynen. Güzel bakalım olsun. göreceğiz.
1: Süper. İnşallah güzel olur. Ee, bir şey daha söylemek istiyorum. Bu masal hani şu anda ne olduğunu bilmiyorum ama inşallah <gülüyor> herkese ilham versin. Ve bu senesine ışık olsun.
0: Harika. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
2: Masal bu ya devam ediyor.
0: Masalımız güneşli bir sabah başlıyor. Parlak bir güneşi sarayın pencerelerinden girince kral uyanıp esnedi. <gülüyor> Ve kraliçenin kollarının Sıcaklığından siririp kalktı Kraliçe de O sırada uyandı Aklına takılan Bir şarkı mırıldanarak Üç yumurtayı kırdım
1: önce Burada kal dilimledim ince ince Göz da biraz
2: süt kattım Kalktım Sana kek yaptım
0: Mutlu bir gün daha başlıyordum İrman kralinle
2: Sana kek yaptım
1: insan neler yapar isteyince Bir şey değil düşününce Ben de tarifi öğrenince kalktım Sana kek
0: yaptım Yatak odalarında dev gümüş bir tepsiyle bir hizmetçi girdi Tepside sıcak çay <gülüyor> Meyve tabağı <gülüyor> Ve günün haberleri Kral oturup okumaya başladı ve işte tam o zaman duydu bir horozun sesi. Çok yakından geliyordu. Uzaktaki kümesten değil de yan odadan geliyordu de. Kral sadece ilginç diye düşündü ama daha fazla merak etmedi ve okumaya devam etti. Hmm. Hmm. ile beraber kahvaltı sofrasına indiler. Prens gelmemişti. Oysa prens sofraya herkesten önce gelirdi. 15 yaşına bir ergen olarak tabii ki sabah hep çok aç uyanırdı. Dipsiz bir kuyu gibidir annelerin midesi. Kral sadece ilginç diye düşündü. Ama daha fazla merak etmedi ve sofraya oturdu. Sıcak ekmeğinden bir parça koparıp yumurtanın sarısına batırdı. O nefis sarı bir lokmayı ağzına atacaktı ki ağzı açık kaldı. Sarı ekmek havada çenesi sofraya dokunacak kadar açık. Gözleri fal taşı gibi karşısında prens duruyordu üstünde en küçük bir kıyafet parçası bile yoktu, tek ayak üzerinde duruyordu, kolların bükük sırtının arkasında iki kanat gibi tutuyordu, kafası önden arkaya doğru hareket ediyordu, yüz yuvarıla gözleri babasına bakıyordu. Oğlum ne oldu sana? Ben bu gece oroz oldum oroz. Nasıl pardon? yanlış mı duydum ne oldu horoz dün gece rüyamda horoz oldum uyanınca hala horoz olduğumu fark ettim horozum horoz hadi oğlum olur mu böyle bir şey sen insanoğlusun Haydi. bu saçmalıkları bırak üstüne bir şeyler giy gel sofrada otur bak yumurtan soya ben horozum yumurta yemem ben mısır tanesi yerim Kral sofraya vurdu ve tam bağıracaktı ki Yanındaki sakin sakin çayını içen kraliçe duydum. Canımın içi yoğun bir gün bekliyor seni.
2: Boşu boşuna böyle sinirlenme geçer. Gençler rüzgarlı hava gibidir.
1: Sabah yağmurlu, akşam güneşli. Sorun
2: yokmuş gibi yap. Geçer
0: Kral derin bir nefes alıp... İlginç diye düşündü... Ve karısına güvenip bu konunun üstünde durmamaya karar verdi. Kral çalışmaya gitti ve hizmetçiler prens için yere müsür Prens onları tek tek ağzıyla yedi ve bahçeyi gezmeye gitti...
1: Ben orozum, oroz derdim tasam yok. İstediğim gibi gezer tozarım. İstersem çıplak mısır da yerim. Kuralları ben yazarım, bozarım.
0: Akşam geçmemişti. Ve bir sonraki sabah kral oğlunu yine yerdeki misir taneleri gagalarken bulunca saray doktorlarını çağırdı. Önce bir doktor geldi. Prensin ateşini ölçtü, nabzı tuttu. Sonra bir doktor daha. Prensin akciğerlerini dinledi. Başka bir doktor gözlerini ışık tuttu. Dördüncü bir doktor boğazına baktı... İki saat sonra prensin etrafına tam on üç doktor bir çember kurup onu inceliyorlardı. Ve ilaçlar başladı. Bir parça kremle o, iki damla yağ kokla,
1: üç kaşık şurup iç, dört mavi hap yut. Bir parça kremle o, iki damla yağ kokla, üç kaşık şurup iç,
0: dört mavi hap yut. Bir hafta boyunca bu tedavi uygulandı. Ama işe yaramadı. Prens her sabah bütün saray Ü -Ü -Ü -Ü sesiyle uyandırıyor ve sarayın koridorlarında çıplak geziyordu. Kral her sabah saçlarını avuç avuç yolluyordu. Bütün kralliktaki doktorları çağırmaya başladı. Bu sefer yüz doktorluk bir çember prensi incelemeyi başladı. Ve yeni ilaçlar ve leçeteler başlandı. Daha güçlü ilaçlar, daha yüksek miktarlar. ''On kere mekik çek, yirmi yudum çay, otuz kaşık pembe toz, elli derin nefes al.'' Bu tedavileri bir horuza uygulatmak kolay olmadı tahmin edersiniz. Bir de üstünü üstlük hiçbir işe yaramadı. Kralın saçları artık kendiliğinden dökülüyor. Başı eğik sarayın koridorlarında geziyor ve her ürün sesini duyduğunda ağlıyor.'' 3 ay.
2: Hı, hı, hı, oğlum o lümoraza dönüştü. Hı, hı, hı, gözlerimde
0: yaşlar var. 3 ay hiç birleşme görmeyince kral oğlunu iyileştirmekten vazgeçti. Sarayın kapıları bütün şifacılara, doktorlara, şamanlara kapatıldı. Artık zaten saray misafir de kabul etmiyor. Yerler horoz yemi dolu ve prens son derece mutlu ve neşeli bir şekilde horoz hayatını sürdürüyor.
1: Ben horozum horoz derdim tasam yok. İstediğim gibi gezer tozarım. İstersem çıplak mısır yerim. Kuralları ben yazarım bozarım. Ürü ü ü ü ü ü ü Ürü ü ü ü ü ü
0: ü Ürü Bir gün sarayın kapısına bir yolcu geldi. Vücudu baston gibi. Uzun ve ince yüzü yürüyüp geldi yolların toprak rengini almış. Uzun beyaz sakalı temiz bir düğümle çenesinden sarkıyordu. Gözlerine bakan herkes sonsuz bir gök mavisinde uçuyordu. Sarayın kapısındaki muhafızlara prense iyileştirmeyi geldiğini söyledi. Kapıdakiler ona artık saraya hiç şifacı alınmadığını söyledi. O da muhafıza önemli bir mesaj verir gibi Krala söyle Bir, iki, üç
1: Bazen bir insanı çamurdan çıkartmak için önce bizim çamura girmemiz Lazım bazen bir insanı çamurdan çıkartmak için önce bizim çamura girmemiz Lazım bazen bir insanı çamurdan çıkartmak için önce bizim çamura
0: girmemiz Lazım Muhafız Hiçbir şey anlamadı Ve korktu Acaba bu mesajı iletmesi gerekir mi? Hemen baş muhafize yolcunun mesajı iletti
1: Bazen bir insanı çamurdan çıkartmak için Önce bizim çamura girmemiz Lazım bazen bir insanı çamurdan çıkartmak için Önce bizim çamura girmemiz Lazım bazen bir insanı çamurdan çıkartmak için önce bizim çamura girmemiz
0: lazım. Baş muafiz bu mesajı dinledi ve hiçbir şey anlamadı. Hmm, bunu ancak kral anlardı dede. O yüzden hemen kralın huzuruna gidip ona yolcunun mesajı iletti.
1: Bazen bir insanı çamurdan çıkartmak için önce bizim çamura girmemiz lazım. Bazen bir insanı çamurdan çıkartmak için önce bizim çamura girmemiz lazım. Bazen bir insanı çamurdan çıkartmak için önce bizim çamura girmemiz
0: lazım. Krall sakalını okşadı, okşadı. Ve hiç bir şey anlamadı. Ama kral olduğu için onu belli etmek istemedi. O yüzden işte böyle birini bekliyordum dedi. Bu beklediğim farklı yaklaşımdır. Bu adamı hemen getirin. Ve kapı yanında bekleyen yaşlı yolcu hemen getirdiler. Kral onun gözüne bakıp hemen sonsuz mavilerin içine uçtuğunu hissetti. Ve bu şifacın gerçekten gelen herkesten farklı olduğunu anladı. mu iyileştirebilir misin? Deneyebilirim efendim. Ama benim yollarım çok farklı ve ancak itirazsız çalışmama izin verirseniz bu sarayda kalırım diye cevap verdi. Zaten ancak farklı bir yol işe yarar. Bilinen bütün yollar dinendi. Oğlumu iliştirmen için ne istiyacın olursa olsun bütün malzemeleri getirtirim ama lütfen tek oğlumun benden sonra iyi bir kral olabilmesi için onun aklının geri gelmesi sağla. O zaman oğlunuzu bana getirin, tedaviye hemen başlarım diye cevap verdi yaşlı bilge. Kral oğlunu çağırmaya gitti. Ve yaşlı bilgenin yanında geri geldiklerinde... Yaşlı yolcu masanın altında üstüne en ufacık bir kıyafet parçası olmaksızın... Yerdeki misirlerin sakin sakin gagalıyordu. Kral ve oğlu aynı anda sordular. ''Ne, ne yapıyorsun, yapıyorsun masanın altında, masanın altında böyle? böyle?'' Yaşlı adam kafasını öne arkaya oynatıp onlara... "E ee, görmüyor musunuz? Mısır yiyorum. Mısırlar horuzlar için değil mi?'' Prens yeni bir arkadaş edindiği için son derece mutlu oldu. Masanın altına koştu ve bütün sabah beraber yerdeki mesirleri yediler. Artık sarayda çıplak bir prens ve çıplak yaşlı bir adam geziyor. Ü -ü -ü! diyerek. Kralin kafasında tek bir tel saç kalmıştı. Onu da o sabah kaybetti. Prens ve yeni arkadaşı sabah güneş çıkar çıkmaz bütün sarayı itina ile uyandırıyorlardı. Sonra beraber sohbet edip bahçede geziyorlar. Bir ay, 2 ay geçiyor. Prens çok mutlu. Yaşlı adam çok mutlu ama kral deliriyordu.
1: Bir sorosuz horos da çok tasa yok. İstediğimiz gibi gezer tozarız. İstersek çıplak mısırda yeriz. Kuralları biz yazarız, bozarız.
0: Bir sabah hava çok serindi ve yaşlı adam masanın altından çıkıp üstünde bir gömlek ve giyip yeni masanın altına girdi. Frans, ne yapıyorsun? Sen horoz değil misin? Biz horozlar kıyafet giyemeyiz. Oh, ben horozum tabi, ama ama üşüdüm. Özgür değil miyim? Kıyafetli ya da kıyafetsiz daim horoz olurum. Bir şey değişmez. Sadece giyinik horoz oldum. Oh, doğru. O zaman ben de giyinik horoz olurum. Ben de üşüdüm diye cevap verdi Frans. O günden sonra koridorlarda bahçelerde kolları kanat gibi gezmeye devam ettiler. Ama kıyafetle.
1: Bir horozuz horoz der çok tasa yok. İstediğimiz gibi gezer tozarız. İstersek çıplak mısır yeriz. Kurallara biz yazarız bozarız.
2: Ü
0: hafta geçti ve bir gün akşam yemeğinde nefis safranlı pilav geldi bin bir baharatla üzümlü kahysiyle pişirilmiş bir kuzu eti <gülüyor> koku bütün sarayı doldurdu yemek sofraya gelince yaşlı adam masanın altından çıktı ve sofraya oturup kral ve kraliçeyle yemek yemeye başladı. Prens panik içinde arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Biz horozlar masada yemeyiz. Onların yediklerini yemeyiz. Yaşlı adam. Ben horozum. Ama bu kokuyu alınca canım bundan yemeği çok istedi. O yüzden oturdum. Horozum tabii. Ama acıktım. Özgür değil miyim? Yemeğimi sofra üstünde ya da altında yesem de her daim horoz olurum. Prens bunu düşündü. E... ''O zaman ben de yerim, ben de acıktım.'' dedi ve sofrada yedi. Kral gözlerinde inanamadı ama dünyanın en normal şeymiş gibi yemeği devam etti. Yemekten sonra iki dost bahçede bir ağaçta uyumaya gittiler. Gel zaman git zaman bir gün yaşlı bilgi adam ve prens saray koridorlarında ürürler içini gezerken kralin çalışma odasına girdiler. Kral Vezilerle beraber zor bir vakayı tartışmaktaydı. Nasıl olacak, nasıl olacak,
1: nasıl olacak, nasıl olacak, neler olacak, nasıl olacak, neler
0: olacak, nasıl olacak? Yaşlı bilgi odanın bir köşesinde oturup dinlemeye başladı.
1: Nasıl olacak, nasıl olacak, neler olacak, nasıl olacak, neler olacak, nasıl olacak, neler olacak, nasıl olacak?
0: Nasıl? Prens tekrar panik içine arkadaşla ne yapıyorsun? Biz horozuz. Kraliyetin işleriyle ilgilenmiyoruz. Horoz değilmişsin. Ne yapıyorsun? Tabii ki ben horozum. Tanımıyor musun beni? Ne de olsa bir horoz olarak. Burası benim ülkem ve bunu merak edip dinlemek istedim. Özgür bir horoz değil miyim? İstediğimi yapmaz mıyım? Prens düşündü. Doğru. E, o zaman ben de dinlemek isterim. ''Nasıl olacak,
1: nasıl olacak? Nasıl olacak nasıl olacak? olacak, nasıl olacak? Neler olacak, nasıl olacak?
0: Neler olacak, nasıl olacak, nasıl?'' Ve böylece adım adım prens kıyafeti giyen, hukuk öğrenen, sufrada yiyen bir horoz olmuş. Derler ki yaşlı kral ölünce tart'a geçti ve son derece merhametli, bilgili ve özgürlükçü bir kral oldu. Ama ara sırada işleri bitince son çıkan misafirin arkasından kapıyı kapatırdı. Kıyafetlerini çıkartıp kollarını çırpıp şarkısını söylerdi. Ben
1: orozum oroz derdim tasam yok. İstediğim gibi gezer tozarım. İstersem çıplak mısır dayarım. Kuralları ben yazarım bozarım. Ürü ü ü ü ü ü Ürü ü ü ü ÜÜ Ü Üü ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Yeni yıla derdin tasa olmasın istediğin gibi devir tozarsın İstersen çıplak Mısır bileye
0: kuralları sen yazıp sen bozarsın mutlu yıllar mutlu yıllar mutlu yıllar
2: mutlu yıllar
0: mutlu yıllar Herkesi mutlu yıllar herkese mutlu yıllar bir Fransızdan büyüklere masaldan
2: masal buya sona er.